0: Aliki, ich habe es gehört, das war sehr, sehr süß. Vor allem ähm, die Sequenzen mit Dave sind super. Und ähm, geh das in Zwiesprache und hol dir doch noch Leute für ein Interview. Das hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht zuzuhören. Und zwar auch gar nicht so viele Geräusche. Ich habe keinen Helikopter gehört und die Woldecke fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Außer, dass ich auch nicht drunter sitzen möchte. Bis bald.
1: Hallo Aliki, meine Liebe, sehr schön dein Podcast, ich freue mich so und ich habe mich auch schon köstlich amüsiert und kaputt gelacht und habe natürlich auch Fragen an dich, die ich hoffe, du, dass du sie im Podcast uns beantwortest, nämlich einmal, in welchen Situationen hast du jetzt in Neuseeland schon gemerkt, dass du, dass du deutsch bist? Also ich bin jetzt so von mir ausgegangen und habe dann irgendwann als natürlich viel gereiste, kosmopolite Person, äh, dann in Dänemark festgestellt, ach je ich, ich, ja, ich bin ja Deutscher als die Polizei erlaubt und ähm, ja bin würde mich mal interessieren, wie das bei dir so ausschaut. Und das andere ist meine Frage zu unserem heißgeliebten DM. Wie lebst du in Neuseeland ohne DM? Also, ich freue mich.
0: Hallo, es geht los. Teil 2 des Podcast Aliki in Neuseeland. Vielen Dank für, für eure Anregungen und eure Fragen und ähm, ja, auch für das Lob für die erste Folge. Da habe ich mich mega drüber gefreut und ich möchte sofort in die Fragen einsteigen. Bea, ich halte es überhaupt nicht aus ohne DM und dein Paket, was letzte Woche angekommen ist mit <lacht> DM, Dinkelmehl, Dinkelgries. Was war noch drin? Hefe, glaube ich, hast du eingepackt. Und Marzipan hat mich hier ähm, über Wasser gehalten. Ich habe mit dem Mehl, habe ich schon Brot gebacken, Dinkelgrieß, Frühstück hatte ich auch schon. Und von dem Marzipan ist, glaube ich, noch ein kleines Stück über. Alles andere ist schon weg. Deswegen DM Drogeriemarkt, falls ihr diese Folge sponsern möchtet, los, sehr gerne. Denn ich liebe DM über alles. Ich habe, bevor ich nach Neuseeland gefahren bin, weil ich ja schon wusste, wie teuer hier alles ist, habe ich vorher, ich glaube, fünf Pakete oder so losgeschickt. Und zwar richtig große Pakete, also 20 und 30 Kilogramm Pakete. Und in einem dieser Pakete waren ungelogen 143 Feuchtigkeitsmasken. Diese grünen, die von Schäben. Schäbensfeuchtigkeitsmaske von DM. Und das sind ja immer Zweierpacks, das heißt, ich habe 286 Feuchtigkeitsmasken. Ja, es gibt verschiedene Sachen, wo ich gemerkt habe, dass ich deutsch bin. Zum Beispiel mit dem Ärztesystem hier. Aus Deutschland sind wir das ja gewohnt, wir gehen zu unserem Hausarzt und dann untersucht er einen und bei uns äh, bekommt man dann natürlich irgendwelche Medikamente verschrieben, aber nicht mehr sofort Antibiotika. Und ich kann nur sagen, ich greife mal vorweg, Antibiotika sind hier ganz groß. Das Erste, was man verschrieben bekommt, sind Antibiotika, ähm, und in Deutschland kann man auch bei seinem Hausarzt sagen, ja, keine Ahnung, ich habe Herzklappaste oder ich muss zum Ohrenarzt und dann bekommt man eine Überweisung für äh, den Kardiologen. Und ja, zum Ohrenarzt, da geht man halt direkt selber. Ne? Da macht man sich einen Termin, genauso wie, ähm, keine Ahnung, die Mädels jetzt zum Gynäkologen. Hier geht man zu seinem General Practitioner, ähm, schildert dem, was man hat, dann sagt er einem, ja, dann machen sie sich mal frei und dann untersucht der einen. Also da gibt es nicht direkt die Überweisung zum Gynäkologen. Das heißt auch nicht, dass der General Practitioner einen Gynäkologenstuhl hat. Da ist dann, muss dann halt die einfache Liege reichen. Entschuldigung, es sind vielleicht zu viele Bilder im Kopf, aber ich weiß nicht, wie ich es sonst anders beschreiben kann. Ähm, auch zum Ohrenarzt beispielsweise wird man nicht sofort weitergeschickt. Der guckt einem dann in die Ohren und wenn man eine Ohrentzündung hat, dann bekommt man, klar, ein Antibiotikum mitgegeben. Mhm. Man bezahlt hier auch für jeden Arztbesuch. Was man bezahlt, das ist unterschiedlich. Ich bezahle jetzt sowieso noch ein bisschen mehr, weil ich ja auf so einem Zwischenvisum bin. Ich habe kein Arbeitsvisum, ich gehöre hier irgendwie nicht so richtig rein. Deswegen habe ich höhere Raten, höhere Sätze, die ich bezahlen muss. Aber auch als Resident, also als Neuseeländer, der hier zum Arzt geht, ähm, sind die Raten, die man beim Arzt bezahlt, recht unterschiedlich. Das heißt, jeder General Practitioner hat eine andere Rate. Es kann sein, dass man für eine normale für einen normalen Besuch bei seinem GP 20 Dollar bezahlt, wie Dave zum Beispiel. Es kann aber auch sein, dass man bei einem Hausarzt ist, der eine 40-Dollar-Rate hat, die man dann bezahlen muss. Oder 90 Dollar. Ich war bei einem deutschen Arzt hier. Ich habe noch mal sehr viel mehr bezahlt, aber seine normalen Raten sind zum Beispiel 90 Dollar. Da hat man dann halt Pech gehabt, wenn man denkt, ja, nö, ich will den Arzt aber nicht wechseln. Dann hat man was, dann geht man zum GP und bezahlt dann eben, ja, schlimmstenfalls 90 Dollar. Und ich habe mich eben mit Dave noch mal über das äh, Gesundheitssystem unterhalten. Und er sagte, naja, das ist halt, warum die Neuseeländer nicht zum Arzt gehen. Die gehen nicht zum Arzt, weil sie das Geld nicht haben, ähm, diese Raten zu bezahlen. Und Zahnärzte zum Beispiel, die äh, viele, viele, viele Neuseeländer, die ich kennengelernt habe, vielleicht bewege ich mich aber eben auch nicht in den hochpreisigen Kreisen. Super viele Neuseeländer haben echt richtig schlechte Zähne, weil natürlich Ärzte, Zahnärzte noch mal eine ganze Ecke teurer sind. Man kann hier eine private Zusatzversicherung abschließen, die sich aber eben auch viele Neuseeländer nicht leisten können und diese private Zusatzversicherung erlaubt es einem dann, in Privatkrankenhäuser zu gehen. Das heißt aber trotzdem, dass man zuerst zu seinem GP gehen muss und dann überlegt er, ob der einen äh, weiter überweist. Und wenn man so eine Versicherung hat für ein privates Krankenhaus, ähm, geht das schneller, dass man weiter überwiesen wird. Ähm, und dort kann man dann weitere Untersuchungen machen lassen. Aber auch da gibt es Wartelisten für bestimmte Untersuchungen, diese Wartelisten sind aber nicht so lang, wie wenn man keine private Krankenversicherung hat für ein privates Krankenhaus. Dave sagte mir, dass ähm, ein Freund von ihm ähm, schon mal ein halbes Jahr auf, ein, auf, eine, auf eine kardiologische Untersuchung gewartet hat. Und äh, ja, dann kann es natürlich zu spät sein. Ich weiß, aber weil ich mich hier vorher auch noch mal habe durchchecken lassen, bevor ich hierher gekommen bin, das gerade bei... Kardiologen, die Termine äh, auch schon mal ein bisschen länger sind. Aber ähm, dass man hier auf eine Blinddarment äh, bei einer Blinddarmentzündung auf eine Blinddarmentnahme wartet und da auf einer Warteliste steht, ähm, das ist keine Seltenheit. Also das Gesundheitssystem hier macht mich echt gedanklich noch so ein bisschen schwach. Da ähm, muss ich jetzt mal eben auf den Tisch klopfen, äh, auf Holz klopfen dass mir da nichts passiert, weil ich nicht weiß, äh, ja, wie ich damit umgehen würde. Ähm, ich habe zwei Tage, nachdem ich hier angekommen bin, schon in der Notaufnahme gesessen. Ich habe meine Erfahrungen schon gemacht mit dem neuseeländischen Krankensystem. Und dadurch, dass ich ja auf dem Touristenvisum zu der Zeit noch war, ähm, habe ich auch, ja, Keinerlei, also ich komme halt dahin wie Hinz und Kunst. Oh, sorry, ich habe mein Handy nicht ausgemacht. Und dann sitze ich da und warte und warte und warte. Dave hat mich um 16 Uhr da abgeliefert. Konnte leider nicht bei mir bleiben, weil er die Kinder hatte und die ähm, ja, unterhalten werden mussten und was essen mussten irgendwann mal. Hat er mich da also abgeliefert und dann habe ich da in der Notaufnahme gesessen und habe erstmal geschlagene drei Stunden gewartet, bis. Ich ähm, reingerufen wurde und dann habe ich auch keinen Arzt gesehen, sondern eine Krankenschwester hat mich untersucht. Ich musste in die Notaufnahme, weil ich zwei Tage nachdem ich angekommen war in Neuseeland nach dem 24-Stunden-Flug extreme Schmerzen in den Beinen hatte. Und eine Freundin von Dave ist Krankenschwester und ähm, neue Ärztin und die hat gesagt, sofort ins Krankenhaus, sofort kontrollieren lassen. Es könnte sein, dass es eine Thrombose ist und wir natürlich, oh Gott, eine Thrombose, das würde uns jetzt echt noch fehlen, bitte nicht. Und da ich ja auch wusste, dass er die Kinder am Wochenende hat, hatte ich echt auch schon Schiss, dass ich dann da alleine sitze. Und durch die Histaminintoleranz, die ich hier hatte, vertrage ich ja immer noch keine Medikamente. Also hatte ich auch mega Schiss, dass die mir irgendwelche Sachen geben oder spritzen, von denen ich dann wahrscheinlich auch noch zusammenklappen würde. Ja, und so saß ich dann in der Notaufnahme und es war irgendwie das ist total absurd. Es war eine Frau da, die stundenlang, bestimmt drei Stunden lang ein Megatheater gemacht hat, immer wieder aufgestanden ist, zur Rezeption gehumpelt und gesagt hat, ich sterbe, mir geht's nicht gut, ich sterbe. Und am Anfang dachte ich, oh Gott, jetzt nimmt doch diese arme Frau mal ran. Aber irgendwann habe ich festgestellt, dass die äh, echt einen kleinen Klatsch hatte. Aber die haben ja auch nichts mit der gemacht. Ne? Nachher haben sich andere Patienten um sie gekümmert und sind dann mit der am Arm irgendwie ein paar Runden gelaufen und irgendwann ist sie vom Sicherheitsdienst abgeholt worden, ganz traurig. Und ähm, ja, Dave ist zwischendurch mal gekommen und hat mir so ein, so ein Fladenbrot gebracht, weil ich ja auch Stunden nichts gegessen habe. Und irgendwann bin ich dran gekommen, da musste ich nochmal warten, mir wurde Blut abgenommen und die Beine untersucht und dann kam um. Viertel vor neun abends das Ergebnis, alles gut, keine Thromboseanzeichen. Und ähm, ja, Dave hat mich dann abends um Viertel nach neun abgeholt. Zwei Tage später habe ich die Rechnung bekommen: 1300 Dollar. Und das sind, glaube ich, 720 Euro oder sowas habe ich eingereicht äh, beim ADAC. Ach, übrigens, ja, Krankenversicherung hier für mich. Ich habe, bevor ich abgefahren bin und. Ähm, das sollte man auch äh, tunlichst machen. Eine Langzeitkrankenversicherung abgeschlossen. Da gibt es verschiedene Anbieter. Ich habe meine beim ADAC abgeschlossen. Ähm, das hörte sich ganz praktisch an. Und zwar kann man sich da bis zu 24 Monate versichern. Und ich habe 18 Monate ähm, mich versichert. Und wenn ich aber aus irgendeinem Grund früher zurückkommen sollte dann bekomme ich den Betrag, den ich jetzt schon auf einmal überwiesen habe für die 18 Monate, bekomme ich dann den Differenzbetrag für die Monate, die ich nicht ähm, brauchen werde, zurückerstattet. Naja, jetzt ist auf jeden Fall diese Rechnung beim ADRC und die Tage ist mir siehend da eingefallen, dass die mir irgendwann mal eine Mail geschrieben haben. Weil sie noch Informationen brauchten, ob denn wirklich keine derartige Thrombose-Vorerkrankung ähm, oder ein Verdacht vorher bestanden hätte. Ähm, ich muss meine Hausärztin noch anrufen, damit sie mir diese Bescheinigung schreibt. Frau Dr. Eckermann, falls Sie das hören, ich brauche diese Bestätigung. Und ich habe noch eine Frage zugeschickt bekommen von Steffi. Liebste Aliki, wie fühlt es sich denn an als Kölnerin zwischen den Kiwis? Und wie sind die Kiwis zu dir? Ähm, sind die sehr offen oder eher zurückhaltend? Und bringst du den Karneval aus Köln nach Auckland? Feierst du mit Daves Kindern? Erklärst du denen, was das so ist und was da so abgeht in deiner Heimat? Das würde mich interessieren. Oh Mann, das ist echt eine schwierige Frage. Ich kann die Neuseeländer, glaube ich, noch gar nicht so richtig einschätzen. Ich habe ja, deutsche Freunde hier, die einfach schon viel länger hier leben als ich und vielleicht hören die den Podcast auch und dann habe ich ein bisschen Angst vor dem, was die sagen, wie ich den Neuseeländer an sich einschätze. Also der Neuseeländer an sich geht super offen und super nett auf die Leute zu. Die sind einfach mega höflich, das haben sie ähm, auch von, der ja, das ist so dieses Englische in denen, ne? Man steht hier, an der Supermarktkasse und sucht lange im Portemonnaie nach Geld oder ist irgendwie total verpeilt wie ich und irgendwie fällt andauernd alles runter und ähm, dann weiß man auch die, die Kartennummer nicht mehr. Da gibt es niemanden, der irgendwie hinter einem stehen würde und von einem Fuß auf einen anderen treten würde, ungeduldig oder äh, pff, machen würde. So sind die Neuseeländer nicht. Ähm, man liest das auch immer wieder in irgendwelchen Foren, dass es an der Supermarktkasse ein Schwätzchen gibt.
2: Hi, hi, how are you? How are you? Yes, yes,
0: yes. Mm, ah, nice weather. Da, da, da. Und dann wird da halt ein bisschen getratscht und gequatscht und, ähm und das, pff, weiß ich nicht, vielleicht liegt es an Köln äh, und man hat das in deutschen Dorfsupermärkten, dass man das auf jeden Fall macht, weil man sich kennt. Aber hier macht man es eben auch mit ähm, Leuten im Supermarkt, an der Kasse, die man nicht kennt, also mit der Verkäuferin dort. Ich weiß aber noch nicht so ganz genau, wie weit diese Freundlichkeit dann geht. Ähm, ich habe nur festgestellt, dass die Neuseeländer Neuseeländer sehr gerne unter sich bleiben, in ihren Familien. Ähm, auch die Freunde, die ich habe, bei denen hat es sehr lange gedauert, bis die sich mit Neuseeländern richtig tief angefreundet haben, weil das einfach immer bis zu einem bestimmten Grad geht und dann ist aber auch gut, dann haben die ihre neuseeländischen Freunde und ihre neuseeländischen Interessen und da ist man dann irgendwie erstmal außen vor, weil das einfach echt lange dauert, bis sich da tiefe Freundschaften entwickeln. Und ne, Karneval ist überhaupt gar kein Thema hier. Ich bin aber schon seit vielen Jahren auch gar keine Karnevalistin mehr und deswegen finde ich das auch gar nicht schlimm. Ich habe letztes Jahr in der Firma, um <lacht> nochmal irgendwie mit Karneval zu feiern, habe ich mir noch mal eine blaue Perücke gekauft und habe gedacht, oh Gott, ey, 13 Euro für eine Perücke, das gebe ich jetzt aus. Ähm, okay, ja, so unkarnevalistisch bin ich, dass mir 13 Euro für eine Perücke schon zu viel sind. Und es einfach ja Leute gibt, die sich für jeden Karnevalstag ein anderes Kostüm, am besten noch selber basteln. Das ist ja das Kreative, was man eigentlich machen muss. Und die dies sich kaufen, die haben immerhin so viel Elan, sich ein Kostüm zu kaufen, das wäre mir schon immer alles zu teuer gewesen. Aber gut, nee, 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 Karneval, Karneval feiere ich nicht. Ja, und ich muss zugeben, mir war letzte Woche auch gar nicht so karnevalistisch zumute. Ich habe echt überlegt, ob ich das jetzt mit in den Podcast reinnehme oder nicht, aber ich hatte mir vorgenommen, das so ehrlich wie möglich hier zu machen und wer sowieso mit mir WhatsApp-Kontakt hat, hat, der weiß das auch schon und ich möchte nicht so, eine, nicht so eine zweite Ebene hier einziehen und dann sagen, ach nö, das teile ich aber nicht und ich teile nur die schönen Sachen. Also wir hatten letzte Woche eine recht schwierige Zeit miteinander, Dave und ich, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben und ja alles noch Friede, Freude, Eierkuchen war, gab es an dem Tag danach oder zwei Tage später dann ähm, ein Streit, den wir auch nicht richtig auflösen konnten und nicht gut besprechen konnten, weil die Kinder hier waren. Und das ist es halt auch. Ne? Man lebt jetzt hier in einer Situation zusammen, die man vorher nicht hatte. Man ist auf einmal eine Familie, man muss sich miteinander arrangieren. Und das ist nicht immer einfach, ähm, das hier in einem fremden Land so zu wuppen. Da kommen bei mir natürlich schon Gedanken auf, bleibe ich wirklich hier, möchte ich das machen, wie viel Zeit haben er und ich wirklich füreinander und das ist im Moment nicht echt viel. Er geht morgens früh zur Arbeit, kommt ja letzte Woche immer erst abends nach 20 Uhr wieder zurück und ja, ich habe mein ganzes Leben aufgegeben. Und hocke hier in einem sehr schönen Haus in der Stadt, wo der Strand nicht weit weg ist. Aber trotzdem, also wiegt das, das dann auf, müssen wir unseren Plan B starten, der beinhalten würde, dass ich wieder nach Deutschland zurückziehe und man guckt, wie man die Beziehung dort am Laufen hält. Also das sind alles so Sachen, die im täglichen Leben einfach auch eine große Rolle spielen. Also nicht nur so die reine Organisation hier. Ähm, wie macht man das mit dem Visum? Wie läuft das mit den Krankenkassen? Und äh, sind die Fenster noch sauber? Und soll ich mit der Nachbarin spazieren gehen? Sondern eben auch ja, die Beziehung, wegen der man ja oder wegen der ich ja das Land verlassen habe. Also es ist ähm, ein ständiges Auf und Ab hier. Und ich wollte euch doch noch kurz erzählen, dass ich in der nächsten Woche unterwegs sein werde. Wir ähm, packen heute Abend noch den Camper Campervan, mit dem wir aber morgen noch ähm, durch den TÜV müssen. Ich hoffe, dass das alles klappt. Dann packen wir die Kinder ein und noch einen Cousin von den Kindern und dann fahren wir zu einem Dock Campingplatz. Äh, Dock heißt Department of Conservation. Die kümmern sich hier so um die ganzen Naturschutzgebiete und von denen gibt es auch einige Campingplätze und ähm, ja, das, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie oft in the middle of nowhere liegen und ähm, es auch keine Toiletten gibt und nichts. Dave war schon ewig nicht mehr da, deswegen kann er mir keine Fragen diesbezüglich beantworten, ob es da jetzt Klos gibt oder nicht, also irgendwas wird es da ja geben. Hoffentlich keine Toi -Toi Toiletten. Ich hasse die. Auf jeden Fall ähm, haben wir auch keine Toilette im Campervan. Das heißt, wir sind irgendwie drauf angewiesen. Aber das könnte ich noch sagen. Der Neuseeländer an sich pinkelt überall hin. Viele. <lacht> <lacht> die einen Garten haben, die stellen sich auch einfach immer in den Garten und pinkeln. Und das habe ich nicht nur hier in der Beziehung so kennengelernt. Also ich hoffe, ich verrate da jetzt nichts äh, Hochpersönliches. Also Dave, das ist es sowieso egal, ähm, weil für den ist das total normal, weil er das so kennt. Viele stellen sich hier in den Garten und ganz viele Freunde haben auch schon gesagt, wenn man irgendwo war und dann gesagt hat, ach, oh, ich muss mal eben rein aufs Klo. Und dann haben die gesagt, äh, geh doch hier in den Garten. So, ach so, äh, ja, alles klar. Ähm, und dieser Campingplatz, auf dem wir fahren, ähm, der hat aber hoffentlich irgendeine Art von <lacht> Toilette. Ähm, auf jeden Fall hat er keine Küche. Wir nehmen ein kleines, so, so, so ein Gasstöfchen mit und so eine Gaspatrone. Auf jeden Fall ähm, ja, stellen wir den Camperwender hin, nehmen zwei Zelte mit, in, dem, in denen die Kinder pennen werden. Und das Meer ist wohl nur eine Minute entfernt. Es ist sehr praktisch, dass ähm, es eine Zyklonmeldung gibt mit sehr hohen Wellen. Ich hoffe, dass wir weit genug vom Strand äh, wegstehen. Ähm, die gilt für Montag. Also das ist bei uns ja schon morgen. Mal sehen, vielleicht bis wir da sind, äh, Montagnachmittag oder Montagabend, je nachdem wie lange das auch mit dem TÜV dauert, ähm, sind wir sowieso erst da, wenn sich die Wellen wieder beruhigt haben. Ich denke auf jeden Fall nicht, dass ich da Empfang haben werde. Deswegen habe ich wahrscheinlich einiges zu berichten nächste Woche in der nächsten Folge vom Podcast, der dann am Samstag oder am Sonntag rauskommen wird. Ich habe heute gemerkt, das hat jetzt alles ein bisschen länger gedauert, auch mit der Aufnahme und auch mit der Technik. Ich muss mich da dann doch erstmal ein bisschen reinfrickeln. Ähm, ich wünsche euch eine ganz schöne Woche und ich gucke jetzt mal eben, es ist schon relativ spät. Ich habe Dave jetzt seit längerer Zeit schon nicht mehr gehört. Ich glaube, der äh, sitzt im Wohnzimmer und liest.
2: What are you doing? I thought you were still awake. You said you wanted to read. Wait, I switch on the light. Oh, thanks. <lacht> Sorry to wake you up. I just wanted to ask you if you wanna if you wanna record a last whatever sentence or goodbye or
3: mm -hmm. goodbye.
2: <laughs> I wanted to tell something about the the campground, but I didn't know how to describe it because I was never there. Can you describe it in three sentences, please? Mm
3: -hmm. uh, It's um, beautiful uh, white sand beaches, putikawa trees coming down, um, perfect surf. That's a marine reserve, which means, you know, thing. And then blue water, green grass. And then, uh, happily ever after. Mm. Tough out of
2: Is it dangerous? Are there sharks?
3: They're well fed, so they're not they're not hungry. Got nothing to worry about.
2: But there are sharks.
3: Well, they're um, everywhere, yeah. In New Zealand, as long as you don't swim into one's mouth. You don't have a problem. Mm. The, honestly, the the last guy, the last, you know, shark attack, uh, the guy swam not into one shark's mouth but four or five at the same time, you know, is the, wasn't a good idea, really.
2: <laughs> okay. How long have you been sleeping? I don't know, darling. I thought you were reading. Your yeah. book must be really, really good, your new book.
3: <laughs> yeah, but well, it's so good that I just ended up going on the internet. <laughs> I think it is good. I just ended up time to really look at it.
2: Hmm. <sighs> okay, good night then.
3: Okay, sweet screams. Only the shark bites.
0: Das war's für heute. Wir gehen jetzt ins Bett. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Sweet Dreams oder wie Dave gesagt hat, <lacht> Sweet Screams. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mir auch eine Frage schicken hier auf enker.fm oder per WhatsApp. Und falls ihr Lust habt, könnt ihr auch
2: eine Bewertung für den Podcast hinterlassen. Eine schöne Woche. Bis bald. Tschüss.